0: Bem-vindos ao One Talks. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do One Talks. Eu sou a vossa hoste, Steffi, e hoje eu trago-vos a minha lista de favoritos desta semana. Se bem que estes são os meus all-time favorites, eu digo que são os favoritos desta semana porque há muitos outros que eu também acho... Que eu, que eu também acho não, que eu tenho certeza, né? porque são os meus favoritos after all, mas tipo, eles também estão na minha lista dos favoritos, mas só que para esta semana não foram assim tão relevant, you know what I'm saying? So yeah, hoje vamos falar sobre filmes, séries e podcasts, vou também passar assim muito levemente por uh, livros e espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, um, antes de mais vou-vos dar um update da minha vida epá, agora que penso eu, tipo, eu queria dar grande update tipo, estou a fazer uma cena web fixe mas não tenho, não tenho mesmo de fogo, mal posso esperar por fazer uma coisa nova porque não tenho updates. that's incredible and sad mas anyway, good vibes positive vibes, sabem porquê? porque o desconfinamento já começou no dia 15 de março e a partir do dia 5 de abril. Sabem o que é que vai abrir? Os museus. E quem é que quer ir a um museu? Eu. Então, esta é a minha good information. A minha good news. News. Good news? Se fosse só uma notícia, é good news na é mesma? I have good news. Tenho uma boa notícia. Anyway. Ok. Um, <risos> mas sim, este é o update que eu tenho para ajudar. Eu tive uma conversa muito profound, profound. Eu tive uma conversa muito profunda a um, dias. Bessie. Hi Bessie, I love you Bessie. Um, sobre emoções e eu descobri que eu sou uma pessoa que está sempre em denial, sabem? Tipo, para mim custa-me bastante expressar as minhas emoções, estão a perceber? Então, há yeah. E foi tipo, foi uma conversa muito insightful, estão a perceber? É aquela cena tipo, eu, era, como é que eu posso dizer? Era tipo, eu que sabia, mas ao mesmo tempo não sabia, estão a ver? Então tipo, nunca fiz grande caso sobre a situação. Se bem que tipo, nas minhas, uh, como é que se chama aquelas cenas? Aquilo que se faz tipo, quando o ano está a acabar, vocês fazem uma lista de cenas. Como é que se chama isso? Fulpa deixei não me lembrar mas anyway yeah, eu, eu, nas minhas listas desde 2017 se não estou em erro eu tenho, tenho tenho sempre cenas relacionadas com com emoções de tipo aprender aprender a estar triste tipo, aceitar a tristeza tipo não suprimir a, a tristeza e tipo lidar com as emoções quando tens que lidar com as emoções e whatever whatever tipo, eu tenho essas cenas escritas ou seja tipo eu no meu subconsciente, né, tipo, eu sei disso, mas eu nunca agi sobre o assunto, então no outro dia estávamos a ter uma conversa muito, muito profunda sobre isso, e tipo, well, I just gotta be sentimental, emotional, you know, if I want to cry, I must cry, because why not, cry is good, is healthy, e nós não queremos nada que não seja saudável para nós outros. Eu acho que nós outras não está correto, mas eu gosto de fingir que eu conheço muitas outras línguas, entende? Então, quando eu fizer estas coisas, vocês tipo, são só e move on, ok? Podem até me dar shade, I don't care, I mean, I low-key care, né? Mas em vez de me darem shade, teach me, não sei, teach me, make me a better person and a futura poliglota. Yes, that's what I want. Já agora, se alguém souber falar italiano fluentemente e quiser me dar algumas aulinhas, I'm more than thankful, ok? So, it is what it is. E pronto, malta, este foi o meu little rambling sobre mim, sobre o meu update de vida. E agora, ah, vocês sabiam... Não, eu não tenho nenhuma curiosidade Que, que, que seja tipo, uou vos contar, eu só queria parecer que sim Porque <risos> Ok <risos> Eu não sei mesmo o que é que se passa comigo hoje Mas, anyway Vamos passar para o segmento O primeiro segmento desta semana e O primeiro segmento desta... O primeiro segmento Malta, vamos passar para o... <risos> o primeiro segmento What the fuck, o que é que se passa comigo? Eu já não gravo há algum tempo, ok Então, este episódio Vai ser muito funny, ok? Vai ser muito funny para ouvir. Um, passando à frente, vamos então passar para o primeiro segmento, que é a pergunta da semana. A pergunta desta semana é... Se a tua vida fosse um filme, qual seria o título? E aqui chegamos àquele momento em que eu não faço a mínima ideia de como se chamaria o meu filme, ou o filme da minha vida. Não faço mesmo a mínima ideia... Mas eu vou pôr vou pôr a pergunta da semana no, na página do, do podcast. Claro que vocês tipo, vocês agora estão a ouvir, né? Um, vocês estão a ouvir e já responderam. E então yeah, vocês vão, 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 vão responder e também vão me ajudar. E eu depois também vou revelar lá no Instagram do podcast o título do meu filme. Ou melhor, do filme da minha vida. É, porque eu, eu nunca pensei Seffy the Creator? Não, já existe o Tyler. Um, da de... Astro, Astro qualquer coisa, devia estar relacionado com Astro e Sasha. É yeah. a Sastra, socorro. <risos> so anyway, <risos> mas yeah, digam, digam, dizer, já, digam-me, digam já vocês já me vão dizer porque eu esqueço-me sempre que eu gravo tipo, os episódios tipo antes, né? Então, eu digo sempre digam-me, porque vocês depois também podem dizer, obviamente, aquelas pessoas que não seguem a página do podcast. Para quem não segue a página do podcast, muan underscore talks, M-U-A-N W underscore T-A-L-K-S, no Instagram. E sigam, porque eu lá dou... apresento quotes, faço os posts relacionados com o tema da semana, Faço perguntas, faço tudo e mais alguma coisa. É um ambiente fixe de boa interação, good vibes only, and we move, you know what I'm saying? Yep, ok Então, eu já não fazia um shout-out há muito tempo. E o shout-out de hoje vai para a minha best friend. Andrea, este shout-out é para ti pela conversa profunda que tivemos, pelas últimas conversas que tivemos ao telefone, que foram sempre conversas, são conversas muito random, é verdade, e nós falamos tudo e mais alguma coisa. Nestas últimas conversas, pelo menos um, a, a conversa super insightful que nós tivemos sobre mim e a outra conversa que tínhamos super insightful sobre ti, que tínhamos só a refletir sobre a vida, Shout out to you, right? Shout out to you for being amazing, se mesmo fantástica e super, tipo, supportive of everything I do. E por me ajudares, tipo, a crescer pessoalmente, deixo o shout out até para ti, be happy, keep doing your thing, boo, I love you, yay! Ora, muito, ora, muito bem, vamos então passar para o nosso episódio. E neste episódio vamos começar com, com, os nossos, com o género de filmes. Eu sou uma pessoa que desde, eu acho que desde sempre hum, que gosto dos mesmos tipos de filmes. Por exemplo, eu não, não vejo um filme novo e fico tipo, uau, wow, este tipo de filmes é fantástico. Não é? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostou de ação, terror e comédia. Esses sempre foram os meus top 3 de géneros favoritos. E eu acho porque, que, que foi muito por causa de de estar... Como é que eu posso dizer? Assim, eu, eu tenho uma irmã mais velha, não é? E a minha irmã mais velha sempre gostou de, por exemplo, Fast and Furious, uh, sempre gostou do Jason Satan, sempre gostou de John Wick. Um, e filmes assim desse género, estou a ver? Então, tipo, eu ainda que fui influenciada a gostar também desse tipo de filmes porque era aquilo que, que nós víamos juntas. Se bem que, há ah, tipo, nós também víamos bem, filmes de animação, um, tipo aquele filme... Ai, como é que se chama? Aquele filme com, com o Michael Jordan e os bonequinhos. Não me lembro agora do nome. E também... Opa! Yeah, eu vou procurar aqui num instante. Mas já, yeah, não me lembro do nome do filme mas eu e a minha irmã gostávamos, nós não gostávamos bem, não gostamos muito desse filme, porque eu digo, é um filme bem fixe, e by the way, só vou dar aqui um flex básico, o Michael Jordan é parecido com o meu pai, só que o meu pai é da Skinny Legend Version, yeah. então só estou esse flex mesmo, então nós víamos o filme, porque achávamos, não só porque achávamos que o Michael Jordan era parecido com o nosso pai, mas porque nós também gostamos muito do Michael Jordan, it's a fact, e yeah, há toda uma teoria aqui, pelo menos eu construí essa teoria, que o meu pai é o fake twin do Michael Jordan, porque não sei se vocês sabem, né? O Michael Jordan jogava com o número 23, eu nasci no dia 23 e depois o Michael Jordan e o meu pai são parecidos. Estão a perceber? Yeah, ok. Se isto não faz sentido para vocês, para mim faz muito sentido, mas vocês já sabem o que é que eu vou dizer, né? We move. Exatamente Então, como é que se chama o filme? Just a second um, Michael Jordan Filme Com bonecos Com... Ah, já encontrei Space Jam O filme chama-se Space Jam Esse filme é muito fixe, não interessa Que idade é que tu tens, o filme é bom Vejam o filme para quem nunca viu, ok? Ok Pronto, né? Víamos esse filme do Michael Jordan e depois, tipo, uns aninhos mais tarde, um, vimos nós vimos muitas coisas relacionadas com o desporto, porque o desporto, tecnicamente, vive nesta família. Uh, o meu pai do lado do futebol, a minha mãe do lado do basquete, agora a minha irmã mais velha também é uma atleta profissional de basquetebol. Eu tentei, né? Mas, pronto, né? nem sempre se pode seguir os passos dos nossos um, irmãos ou pais e eu não não vou falar da minha experiência do basquetebol isso fica para um outro episódio <risos> mas sim, eu tentei, a Jennifer a Jennifer nem tentou, to be honest mentira, a Jennifer tentou sim ela foi a um treino e disse que aquilo não era para ela ela prefere natação mas anyway, estou aqui a devagar mas pronto, só para vocês verem que tipo, o desporto vive na, na minha família então nós também acabávamos por ver muitos filmes relacionados com, com o desporto Uh, um dos filmes que eu e a minha irmã adoramos é o filme Coach Carter para quem gosta de basquetebol e tem interesse tipo, em ver filmes de desporto de, de e tudo mais, vejam o filme Coach Carter o filme Coach Carter é muito fixe Richmond Richmond hey, Rich what, what, what? Yeah, o Coach Carter é o eu sei o nome dele ele é Jackson, qualquer coisa Jackson. Ufa, pá. Eu hoje estou mesmo mal com os nomes. Uh, Jackson, aí, Mr. Mr. Glass. Eu só o conheço pelas personagens dele. Como é que é possível? Mr. Glass. Como tu se chama, senhor? Quer dizer, mostra-me o nome de toda a gente, menos o nome de quem eu quero saber. Ah, Samuel L. Jackson. Ya. Yeah. O Coach Carter é o Samuel L. Jackson. Eu gosto muito dos filmes dele. Em geral também. Por isso Coach Carter né, não podia fugir do padrão. E é um filme muito interessante. E acho que para quem é atleta. Consegue se relacionar com aquilo que se passa no filme. Um, e eu, eu, tipo, eu enquanto estive na guarda. Eu dei treinos a uns miúdos. A uma academia de basquete. E eu sentia-me. O Coach Carter, vocês não têm noção? E depois, tipo, eu também sou black, né? é? Yeah. e então, yeah, tipo, eu estava mesmo a incorporar o, a personagem, ou melhor, eu estava a interpretar. Uau, eu prefiro incorporar, porque interpretar não sai. Uh, eu estava mesmo a interpretar a personagem do, do Coach Carter, porque é pá. Eu sentia que eu tinha de incentivar os miúdos tipo, a fazerem melhor, estão a perceber? Porque eles estavam sempre. Eles estavam desanimados, claro, porque eles tinham uma equipa rival. Que, aquela rivalidade era tóxica, porque não partia diretamente dos miúdos, estão a perceber? Era tipo os treinadores, ou o treinador, era super tipo. Assim, eu considerava assim meio evil. Um, porque ele alimentava a má energia para os atletas, e então os atletas começavam, tinham atitudes de miúdos, tipo cocó, entendem? Atene, cocó nem é a palavra certa, é, tipo tinham atitudes mesmo mazinhas, então tipo era chato, porque era, foi, tornava o meu trabalho muito mais difícil, porque imaginem, uma coisa é, quando é um adulto a dizer diretamente às crianças, tipo, eu posso me impor diretamente, estão a perceber, agora quando é uma discussão entre as crianças, eu Imagina, eu queria que os, que os miúdos que eu estava a treinar tipo, tivessem aquela garra e dissessem assim, não, tipo, vocês acham que vocês são os melhores, mas isso só se vê em campo, isso vê-se na dedicação, na vontade, na paixão uh, que vocês têm pelo desporto, pela modalidade. E ok que nós vemos, é normal ter aquela pequena competitividade e sentir aquela... Opá, sentir aquela cena de opá, nós somos melhores que eles, estão a ver. Tipo, isso é bom porque deixa-nos muito mais motivados a fazer as cenas. Mas, não é bom quando vocês estão... Imaginem que é, isto aconteceu. Tava eu, Coach Carter, Coach Steffi, a, a, a dar as minhas indicações, a gritar com os miúdos do banco. Os miúdos estavam a ter um desempenho fantástico em campo. Eles estavam a ganhar até, só para vocês verem. E do nada tipo opa, tivemos ali uma, uma fase menos menos feliz e eles começaram tipo um, a, a equipa adversária começou uh, a conseguir uh, marcar pontos e os miúdos começaram a desanimar eu pedi um time out disse olha isto está a acontecer mas isto não significa que o jogo acabou nós ainda temos muito tempo e tudo mais todo uma aperto só olha eu fiquei muito contente com aquilo que eu lhes disse porque eles tipo, opa, precisavam e, e pronto, eu comecei a dizer isso. E o que é que aconteceu? Quando eles voltaram para o campo, os miúdos da tal equipa tóxica estavam a gritar cenas, tipo, do, da bancada. E depois a questão é que, tipo, se, eu, se fossem... Eu vi os miúdos a fazerem e também vi adultos a fazerem. E isso foi o que me deixou ainda mais triste. E, tipo, eu às vezes fico-me a perguntar, tipo, vocês... Epá, nem sei, falar sobre isto deixa-me tipo ligeiramente triste e irritada, porque tipo, é normal, estão a perceber? Isto é tipo o Porto, os, os adeptos do Porto e os adeptos do Benfica e, e os do Sporting e assim, tipo, a terem as suas discussões, está Tipo, há aqueles que são tão believers do poder e da capacidade do, da equipa, que tipo, simplesmente tipo, dizem as cenas tipo mazinhas, mas pá, são entre vocês, eu não sei explicar, eu não sei explicar, isso só sei que me deixa triste. Mas pronto, como eu estava a dizer, uh, o filme Cold Scarter é muito bom, foi um filme que me inspirou bastante para para dar os treinos aos miúdos e confesso que utilizei uh, táticas do, do, do filme em campo e foi nesse jogo que nós te, estávamos a começámos a ganhar nos dois primeiros períodos, por isso as dicas do Cold Scarter funcionam, just saying. Uh, é só preciso também ter. É tipo. É preciso que os jogadores também acreditem no potencial deles para que as coisas possam de facto acontecer. Por isso. Yeah. Mas pronto, como eu estava a dizer, um, eu sou uma pessoa muito de filmes de ação, terror e, e comédia. Eu comecei no terror e terror agora é tipo. É o meu número um dos géneros de filmes. Eu adoro filmes de terror, eu vivo de filmes de terror e quem me conhece sabe, mas por é que eu comecei a ver filmes de terror? Isto tudo começou back in 2013, tipo 2013, por aí... 2013 não, acho que até foi antes... 2010, 2011, yeah... Eu fui morar para Luanda e eu vivia com, com a minha tia e eu e as minhas primas ao fim de semana sentámos um dia na sala... E estava a dar a maratona de Os pesadelos em Elm Street. Quem sabe quem é o Freddy Krueger? Sabe? Um, dois, vais ficar acordado. Eu não vou cantar esta música porque é tipo... É kinda scary, não vou negar. <risos> Mas sim, quem conhece tipo, os filmes do, do Pesadelo em Elm Street, tipo hoje em dia tu vês aquilo e tu ficas tipo... What the fuck? Isto nem mete medo, é uma mosca mas para tipo, mim, na altura, super scary, e eu, isso foi o que, me comece, o que me fez começar a gostar de filmes de terror, eu adoro filmes de terror, e o Freddy Krueger vai ser sempre aquela imagem, para mim, que me introduziu ao, ao mundo do terror, estão a perceber? Mas ao mundo do terror em que existe uma personagem, uma pessoa real, um, a fazer ou a causar o pânico estou tu entender então yeah, eu comecei a gostar de filmes de terror por causa dos pesadelos em Elm Street depois mudei um bocadinho a, a vibe e fui para a atividade paranormal espíritos e possessões e essas coisas todas e não sei qual foi o primeiro o primeiro filme desses que vi mas não tem erro foi a atividade paranormal eu acho que toda a gente já viu pelo menos um dos filmes de atividade paranormal nem que, tenha, nem que seja das paródias de, como é, de Scary Movie, uh, mas sim, tipo, eu adoro filmes de espíritos e possessões e essas coisas todas. Não me perguntem porquê e depois eu fico sempre, sempre que eu vejo esse tipo de filmes eu fico a pensar, será que eu acredito? Mas, eu não acredito, tipo. Nem, tipo, nunca aconteceu, mas depois eu vejo os filmes que dizem tipo, baseado em fatos verídicos e eu fico tipo, maybe I should believe mas depois eu fico também aquela tipo ah, I don't know mas eu sempre eu sempre que me pergunto se eu acredito ou não eu digo sempre que não sei se não sei se acredito porque não, eu não digo que não sei se acredito, eu digo talvez eu acredito e não acredito eu acredito, porque é para por casa se acontecer na vida real. Epá, eu já sabia. Assim, se nunca acontecer, assim... Olha, não aconteceu, né? Só so, I don't believe it. <risos> Mas já, é estranho. Mas sim, tipo... Eu gosto bem de, de filmes de espíritos. O meu favorito, agora, na atualidade, é The Conjuring. O primeiro The Conjuring. Quando saiu, eu fui vê-lo ao cinema. E eu... Até hoje ainda não encontrei um filme de terror que me faça parar para refletir como aquele filme me fez. Foi um filme tão bom, mas tão bom tipo, eu nem sou uma pessoa que faz reviews de filmes nem nada e posso até nem entender nada de, cinema, de cinema, cinematografia, cinematografia, eu acho que essa é a palavra, yeah. posso nem entender nada sobre isso, mas aquele filme... Foi tão bem feito e produzido. E as personagens, um, os cenários... Tipo, aquilo tudo puxa por ti, cativa-te, chama a tua atenção. Um, e eu, tipo, eu vejo esse filme, vezes e vezes se encontra na televisão. E o filme nunca me desilude. Mas também, né, eu também... Dã, porque é que o filme deveria desiludir disso? o filme não muda? Mas sim, tipo, é um facto, eu não sinto que o filme, tipo, fica aborrecido, depois de não sei quantas vezes de ver, estão a entender? Tipo, gosto mesmo muito desse filme e, em geral, os filmes de, do, da, do mundo da Conjuring, ou do universo da Conjuring, os únicos que eu fiquei meio eh", foi The Nun, que eu estava super excited para ir ver ao cinema, eu cheguei lá, vi o filme e saí de lá mesmo triste, porque eu senti que havia muitas pontas soltas, ok, principalmente em relação às personagens, que eu acho que o que torna um bom filme de terror uh, bom, né? o que faz um, um filme de terror ser fantástico, é tu sentires uma certa proximidade com as personagens, Por que é que eu senti, tipo, no primeiro da Conjuring, que estava, tipo, super uau, wow, e as coisas assustavam-me porque eu, eu sentia-me ligada àquela família tipo, tu vias como é que era aquela família, que eram tipo uns eram mais assim, outros eram mais assados então tipo, tu conseguias apanhar as energias das personagens, o que tornava tudo mais fácil e mais tipo para chamar a tua atenção porque se as coisas estão a acontecer, né tu, oh meu Deus, ela vai cair, oh meu Deus, isto vai acontecer oh meu Deus, ela vai, estou a perceber, tipo vocês sentiam-se assim, no Danan eu não consegui ligar-me nem ao padre, nem à Madre, freira, <risos> nem a freira, um, porque tipo, eu não tinha muito, não tinha behind the scenes, estão Tipo, não tinha um background das personagens para saber, tipo, porque é que eles foram escolhidos para irem para lá, para o convento, tu entender? Então, tipo, isso é que fez com que eu me sentisse um bocadinho desligada do filme e depois, tipo, era tudo tão previsível. Eu estavam lá umas pessoas a, guin a guinchar na sala de cinema. E assim, vê-se mesmo que tipo, são pessoas que não, não costumam ver muitos filmes de terror. Porque, tipo, tu quando vês filmes de terror, tu já sabes. Há certos momentos que tu sabes que vem aí uma scary part. Estão a ver? Tipo, eles fazem aquele build-up com aquela música e depois fazem um BAM! Isso acontece sempre nos filmes de terror. E se tu nunca viste filmes de terror, claro que essas coisas vão te assustar. Agora, no Danan, eu já sabia. E tipo, talvez possa dar aqui algum spoiler. Não sei se alguém já viu, se tem interesse em ver. Mas já, yeah, atenção, spoiler. Na parte em que ela está na, na capela, se não estou em erro, e ela vê a sombra do, do, do Valak. Ai, eu não queria dizer o nome. Mas também agora já disse. Mas pronto, ela vê a sombra do espírito maligno, tipo, a passar. E depois quando ela vira... Yeah, quando ela olha para trás e vê o espelho, o espelho, tipo, aparece... Tipo, a NAN aparece no espelho. Tipo, essa parte foi tão predictable. Estão a perceber? Tipo, porque é sempre. Ela olha para todos os cantos e nunca está. E depois eles filmam-na. De trás E depois quando ela vira para a frente. Tipo, quando ela dá a volta, né? Tipo, os 180 graus. <risos> ela, tipo, vê a coisa que nós... Tipo, vê a cena que lhe vai assustar. Estão tá a entender? Então, tipo, isso foi tão fácil de se prever eu tipo, tinha uma rapariga que à minha frente e ela foi tipo, ai, oh meu Deus, que susto eu fui tipo, isto era, era tão óbvio que isto ia acontecer como é que tu não te apercebeste darling mas pronto, né, eu acho tipo assim, também que depende do nível de, de medo das pessoas, mas há filmes de terror que tipo, só têm o, o nome, ou melhor, só estão no género de terror porque têm de estar, né mas anyway, uh, entre os outros filmes de terror que eu gosto bastante, eu gosto muito do, dos filmes do It. E o primeiro It é bom, eu gostei de ver tipo os miúdos estarem uh, naquela situação toda e não sei o tipo foi muito bom de se ver. E eu o, confesso que o Pennywise dá muito medo e eu tinha um professor na universidade que era parecido com o Pennywise. Tipo, a cabeça era enorme. E depois, tipo, ele não fazia as caras do Pennywise, né Mas, tipo, ele era... Ele era bem parecido com o Pennywise. Por isso, o professor de CE, para quem sabe... Vocês sabem que aquele professor era parecido com o Pennywise? Yeah, just saying. <risos> Mas, pronto. E eu, eu gostei muito de ver o primeiro. E o segundo filme, eu fui vê-lo ao cinema também. Fui sozinha, só estava eu na sala de cinema. E eu agradeço por, por ter estado lá sozinha, porque eu chorei tanto, mas tanto. Vocês não têm noção, eu estava a chorar, babirranho, como se alguma coisa má me tivesse acontecido. E aquilo é um filme de terror. essas perguntam-se, quem é que chorava em um filme de terror? Eu. Porquê é que eu chorei? Porque eu liguei mais personagens. Um filme, como eu já tinha dito, um filme de terror é bom para mim quando eu me ligo às personagens. Ok, tipo, o segundo filme de It... Mesmo primeiro, tipo, não é um terror intenso, tipo The Conjuring, entende? Tipo, é um terror que vocês ficam sempre o que é que vai acontecer a seguir. É um terror, tipo, vocês sabem como é que as coisas estão a desenrolar, mas vocês estão sempre naquela do tipo... Quer dizer, vocês, li... vocês ficam naquela porque vocês começam a aprender sobre as personagens e a vida delas. Então, tipo, vocês ligam-se a elas, então vocês já sabem mais ou menos como é que no final as coisas vão acontecer. É, tipo, aquele que era muito... Uh, medicas, tipo, vai ganhar boa coragem em cenas do género yeah. e depois também são crianças, por isso é muito mais fácil vocês sentirem aquela proximidade com as personagens e yeah, e aí, tipo eles, eles no segundo filme, já eram mais velhos e tudo mais e, tipo, vocês conseguiam ver que eles ainda tinham alguns traços de personalidade que eles tinham quando eram mais novos e, pá, eu fiquei triste por causa de uma de uma das mortes porque tocou-me no meu coração. Era, eu gostava muito do, dessa personagem. Eu não vou dizer quem é, que, tipo, eu sei que já dei spoiler do outro filme, mas aquele filme eu não gostei. E este filme eu até gostei, por isso eu não quero dar spoiler. Mas já, yeah, wow, já dei um spoiler, sorry, porque disse que uma das personagens, ou seja, morre mais que uma. Mas anyway. Um, yeah, e tipo, eu fiquei triste com a, com a morte, porque tipo, era uma personagem que eu sempre senti. Ele era, era o mais sensível deles todos. E o facto de ele ter morrido como morreu Foi mesmo triste Doeu mesmo no meu coração Eu não aguentei, eu deitei umas quantas lágrimas Enfim, crazy stuff Mas já, yeah, tipo Assim, de filmes de terror Esses são São os meus, tipo Favoritos At the moment Os do universo da Conjuring Os melhores para mim são O primeiro da Conjuring uh, O segundo da Annabelle porque o primeiro também pode se juntar ao Danan Foi muito podre. Uh, depois o terceiro. O terceiro. O segundo da Conjuring. E o terceiro da Conjuring vai sair. Eu espero que saia este ano. É tudo o que eu mais quero. Se não sair este ano. Por favor que saia no início do próximo ano. Porque se sair no início do próximo ano. Eu sou uma criança feliz. Eu não sou criança. Mas eu gosto de dizer que sou uma criança feliz. Quando se fala de filmes de terror E yeah. a e há muitos outros filmes tipo eu não sei se alguém já viu o filme Constantine mas eu gosto desse filme não sei porquê desculpa afinal eu sei é por causa do Keanu Reeves I mean, quem é que não gosta do Keanu Reeves né? tipo, ele em John Wick é amazing em Constantine ele é amazing e há um outro filme que ele também fez que eu agora não me recordo o nome mas ele também é fantástico nesse filme e há yeah, tipo eu gosto muito de, de filmes assim de espíritos opá não sei, dá um medo diferente de quando são tipo personagens, tipo Freddy Krueger ou. Como é que se chama aquele de Halloween? Mason. Mason. Mason Meyer. Mason. Ele não é Mason Meyer? Eu, eu, já, eu hoje em nomes. Deixa estar estar. Uh, Hall Halloween. Como é que ele se chama? Oh! Eu também sou um bocado tonta. Filme, of course. Ah oh, pá, digam lá o nome do senhor. Uh, Michael Myers, é esse o nome dele. Uh, sim, o Michael. tinha mesmo que passar agora aqui com isto. Mas já, yeah, o Michael Myers é. Já, yeah, como eu estava a dizer, uh, personagens tipo Freddy Krueger, o Michael Myers e assim, tipo, assustam mas como mas tipo imaginem pelo menos vocês sabem que são pessoas estão a perceber e tipo os espíritos de... os espíritos de filmes hum? os espíritos de filmes ok ai meu deus <risos> os filmes de espíritos são um bocadinho mais assustadores porque tipo vocês sabem que é tipo é uma entidade invisível digamos estão a perceber É uma entidade tipo que vocês não veem, vocês não conseguem tocar e, então tipo torna-se, é sempre, é aquilo que se diz, tipo, é sempre mais assustador quando vocês não sabem o que é que está a acontecer. Tipo, quando é uma pessoa, vocês veem as ações, veem tudo o que a pessoa está a fazer. Agora, quando é um espírito, o espírito pode estar dentro de vocês e vocês não sabem. Então, yeah, é por isso que eu prefiro os filmes de, quer dizer, agora, prefiro os filmes de espíritos do que os outros filmes. Agora, depois já vimos aqui o nosso ad, vamos então dar continuidade... Qual é a diferença entre terror, thriller e suspense? Suspense. 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 Porque eu até agora ainda não percebo muito bem. Tipo, terror. Eu prefiro que o tipo, terror, o objetivo é mesmo causar o terror, tipo, às pessoas. Mas isto é, isto é a minha definição, não é? Terror é tipo, o objetivo é esse. Depois, thriller... Agora, a diferença entre thriller e, e, e suspense... Ai oh, pá, oh, oh, suspense, whatever... Um, qual é? É que tipo, eu sinto que os dois, o core dos dois, tipo a base dos dois, é tipo criar aquela ansiedade, aquele mistério, estão a perceber? Enquanto que o terror, não, o terror o objetivo é mesmo assustar as pessoas, é deixar as pessoas aterrorizadas. Agora, essas outras duas categorias, tipo não sei bem distingui-las se são a mesma coisa ou não são, bichada ou não, mas já, se alguém souber a diferença, por favor digam -me. mas filmes de ação, para mim tem que haver mortes, estão a perceber, tem que haver mortes, tem que haver situações de grande, tipo grande perigo mesmo, estão a ver, tipo, situações que vocês sabem que vos causam adrenalina, estão a ver, aquela situação que puxa aquela vossa ansiedade, tipo, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Estão a perceber? Um filme de ação tem que ter isso para mim, senão é um filme boring. E hum, os filmes do Jason Statham, Missão Impossível, John Wick, Os Mercenários. Tipo, estas tipo, Missão Impossível, John Wick e Mercenários são os três filmes de ação que eu digo mesmo, é impossível eu ficar, tipo, com o coração quieto quando vejo estes filmes. Porque vocês sentem toda uma adrenalina a ver, é, é incrível, incrível. E depois, quem conhece o Jason Statham, né? Sabe que o Jason, o Jason também. Ele é incrível. Ele é incrível. O Jason Statham é incrível. Chega. Isso chega para dizer o que é que eu acho do Jason Statham e dos filmes dele. E o porquê de, de eu achar que ele é incrível. I mean, quem vê um filme do Jason Statham e não gosta, para respeito tenho muito respeito, mas tem que mudar alguém, eu sei que existem outros atores, atenção, mas tem que mudar alguém que vocês gostem muito, para justificar o porquê de não gostarem do Jason Statham em filmes de ação. Eu não sei, ele tem toda uma, uma aura à volta dele, que grita, badass, I'm gonna kill you, you're gonna die. Agora do boom e New Dead <risos> Mas sim, eu adoro os filmes Filmes de ação com Jadam Wow Jason Statham uh, Tom Cruise Ai Tom Cruise Zadie Filmes com Jason Statham Tom Cruise um, Como é que chama aquele? O Sylvester St Sylvester Ou é Silvestre? Ai meu Deus Não sei o nome dele Mas o Stallone um, o Keanu Reeves também e deixa-me ver assim mais algum ator que eu gosto de ver Bruce Willis, Willis. Bruce Willis acho que é assim que se diz o nome dele mas, yeah. Bruce Willis, Jason Statham um, Keanu Reeves, Tom Cruise filmes com essas personagens prometem sempre my opinion, my humble opinion mas já yeah. eu acho tipo um filme do Tom Cruise que eu não gosto. Também é impossível, não é? Tipo, basta o Tom Cruise aparecer, o filme já fica automaticamente bom para mim. So... Yeah. Não, mas em geral. Filmes com estas personagens que eu mencionei são sempre bons filmes. Só. So, se vocês tiverem, tipo, uma opinião diferente, por favor partilhem. Porque it's a good discussion. Uh, agora, filmes de comédia. Filmes de comédia. Porquê é que eu gosto de filmes de comédia? mas também não é qualquer filme de comédia há filmes de comédia que, tipo que não são assim tão comédia são mais para o lado do drama e eu não gosto muito eu gosto de filmes de comédia que são mesmo filmes de comédia e não me sei tipo um um que eu gosto muito é Girl Trip quem nunca viu Girl Trip tem que ver Girl Trip esse filme é muito bom é um filme de quatro amigas que, que tipo já separaram-se depois da universidade tipo, Perderam o contacto, oh, então já, tipo, já não falavam com tanta frequência. E depois, tipo, uma delas é a escritora, e ela tinha um convite para ir para uma para ir para New Orleans para uma convenção qualquer, que era para publicitar o, o livro dela e tudo mais. E ela decidiu convidar as três amigas da universidade. E elas vão todas para uma aventura fantástica em New York, New York City, what the fuck? <risos> para uma aventura em New Orleans. E vocês sabem, tipo, New Orleans tem aquela fama tipo, de ser um... Que tem um, um quarter, que é o um French Quarter. Ou eu estou a confundir isto por causa do Originals? I don't know, mas eu acho que chama-se mesmo French Quarter. Que é tipo uma zona tipo, de festas e coisas assim... E elas vão para lá e ficam nesse meio. Olha, é um filme incrível, tem uma mensagem também muito boa e acho que são coisas que acontecem mesmo na vida real. Estão a ver? E opa, é incrível. E as personagens, as personagens não, as, as atrizes que, que participam neste filme, opa, 5 estrelas cinco estrelas, a única coisa que eu tenho para dizer é assistam, não vou dizer mais nada sobre o filme o filme um filme antigo que me faz gostar muito de, que também foi um dos que me introduziu uh, ao mundo da comédia é um filme quem for ver o filme, não vai achar o filme nada de especial por exemplo, tipo, eu hoje também não acho o filme nada de especial mas é tão bom, é tipo é engraçado é tipo é com a Cameron Diaz e... Ai, como é que ele se chama? Opa, o nome dele eu não vou mesmo chegar lá. Mas pronto, há um, um outro autor. Uau, há um outro ator. Também ele é muito engraçado. Uh, eu acho que ele faz o filme Jurassic Park, acho eu. Mas eu ou então estou muito enganada. Mas. It's cool, it's cool. Deixa-me ver. Uh, o filme chama-se That. There's, There's Something About Mary. Something. About Mary. Yeah, o filme chama-se. Exatamente. O filme chama-se There's Something About Mary e é com a Cameron Diaz e o Ben Stil Stiller Styler? Ben Stiller ou Ben Stiller, não sei pronunciar e também entra o Matt Dillon não sei se conhecem por nomes mas também não estou a ver um filme onde o Matt Dillon tenha participado mas a cara dele não é estranha uh, ele era o mal da fita no outro filme que eu me lembro mas pronto, e, e, eles participam no filme eu acho o filme muito engraçado porque, tipo, é aquela comédia, tipo... Opa, as pessoas chamam-me parvas e fazem coisas estúpidas, estou a entender? Então, o filme, tipo, é assim um... um rum... Tem romance, tem drama, tem... Mas, em geral, é comédia. Aquilo é só mesmo para rir, aquele filme. Porque há coisas que acontecem ali que vocês dizem, tipo... Mano, que parvo <risos> Mas, é. É um filme bom. Recomendo que vejam, claro. E, pois, claro, quem já viu... Um... American Pie, quem já viu Scary Movie e cenas do género, tipo, são, são coisas que são para rir, mas, tipo, por trás tem muito mais, tem, tipo, tem uma mensagem extra. Não digo Scary Movie, mas, tipo, o American Pie e não sei o quê. É engraçado, é engraçado de se ver. E yeah, e, tipo, são filmes que valem a pena ver, mas, já, yeah, tipo, eu acho que filmes de comédia são filmes que... Para, para te desapontarem tem que ser mesmo tipo dry, dry AF tipo, mas também como é que podem fazer um filme de comédia não ser engraçado, tu não perceber é tipo quão difícil é tornar uma situação engraçada <risos> I mean consegues fazer, tu és um gênio um gênio, uau, tu és um gênio mas, mas já, yeah, tipo so whatever, mas como eu falei de The French Quarter vamos agora mudar para séries e para quem me conhece sabe que a minha série favorita é The Originals uh, é, uma história de, é, uma história, é uma série de vampiros, lobisomens e bruxas É muito boa a série Eu choro sempre no último episódio uh, Klaus Michelson is my boo Adoro Klaus Sempre adorei o Klaus E vou adorar o Klaus para sempre <risos> Por isso, yeah eu acho, tipo, as séries, no mundo das séries é onde eu sou mais diversa. Eu ando por todos os géneros, entendeu? Tipo, consigo ver fiction, consigo ver drama, consigo ver... Um, como é que chama? Uh, comédia, consigo ver teenage vibes, estão a perceber? Tipo, eu vejo de tudo um pouco em séries. Só não vejo... Yeah. Não, eu acho que eu vejo, tipo, em geral, de séries eu vejo tudo um pouco mesmo. Estava a pensar o que é que eu não vejo, mas eu em geral vejo mesmo, tipo, de tudo um pouco. Por exemplo, eu gosto de Originals, como gosto de Suits, como gosto de grownish, Para quem nunca viu Grownish, recomendo a ver. Por exemplo, se tu estás... Assim, não digo que é para toda a gente, né? Mas é, é engraçado se ver. Quem está, assim, no secundário, não sei o quê, tipo quer ver como é que é a universidade, se bem que aquilo não faz uma representação muito real, mas os dramas que existem, existem na vida real, e você nem precisam estar na universidade para esses dramas existirem, mas é sempre bom ver, tipo, é um grupo de amigos e tem conflitos entre eles e cenas do género, e eles também abordam temas uh, muito importantes para a nossa sociedade, como o consentimento uh, entre duas pessoas... Um, racismo e cenas do género por isso acho que é uma série bastante educativa não só em termos tipo, de socialização um, uh, entre jovens mas como também temas importantes na sociedade atual um, também podem ver Insecure ou melhor, também podem ver sim, recomendo, foi a Lu que me recomendou obrigada Lu por essa recomendação um, Insecure eu vi num instante Uh, a série é engraçada, tem um, um toque de comédia, um toque de drama, um toque de romance. E é uma série muito boa também. É, os protagonistas são all black e a série é bastante interessante. Fala de um... assim, o que eu entendi... Ela não é, sim, ela é a personagem principal... Uh, a personagem principal e o boyfriend tipo, acabam a relação e depois há toda uma situação... Há tu, tipo, eles terminam a relação, mais ou menos no início, e depois tipo, há toda uma cena a rodar ali entre eles e envolve os amigos e tudo mais. Assim, eu não estou a fazer uma boa explicação da série mas procurem, eu depois posso deixar também uh, a lista no, no Instagram do podcast, assim é mais fácil. Mas é, é interessante, isso aqui é mesmo interessante. Se quiserem até posso deixar tipo um snippet uh, do, do trailer, e assim vocês também têm uma noção visual do que é que eu estou a falar. Um, gosto muito também de Law and Order, e acho que, tipo, acho que Law and Order é uma série bastante comum entre as pessoas, pelo menos tipo, se não for Law and order, order, se não for Law and Order é tipo investigação criminal ou CSI ou então Five O. Eu acho que são séries que tipo, no grupo, num grupo de cinco pessoas pelo menos duas vêem uma destas séries. Por isso, tipo, é uma série que é fácil para tipo encontrares um mate para conversar sobre. Yeah. eu acho que, é, mas não é todo, não é qualquer Law and Order. Eu gosto de Law and Order, Unidade Especial. Com a Olivia, adoro, adoro a Olivia, adoro todo o, o, o elenco da de, de unidade especial, é fantástico, eu gosto de ver. E foi Laura Order que me fez querer seguir direito na universidade, como sabem sou formada em Comunicação e Relações Públicas, faz está toda ali uma, uma ligação, uh, mas sim, tipo acho que é, é uma boa série. E puxa bastante por, pelas pessoas, e tipo, há casos que vocês ficam tipo, Bro, what the fuck? Yeah. Um, em sequência de Law and Order, eu gosto de ver Criminal Minds. Não sei o que é que Criminal Minds tem que puxar tanto por mim, mas eu acho que é aquele meu lado de curiosa e de querer investigar, tipo, crimes, de uma vez, tipo. Sinto que isso é que me puxa bastante para ir ver uh, Law and Order, uh, Law and Order. <risos> investigação criminal porque é ver tipo o processo de, de investigação tipo, dos cientistas dos cientistas a é ver o processo de investigação uh, das pistas e a descoberta de novas pistas e o interrogatório tipo, às possíveis uh, suspeitas e os testemunhas e não sei quê. Isso tudo, tipo, eu, em geral, tipo, o ambiente policial é algo que me interessa bastante. Por exemplo, em livros, o tipo de livros que chama muito a minha atenção são livros que são thrillers policiais, por exemplo. Adoro. Por isso é que eu sinto que... Eu, eu acho que é, este meu lado nas séries acompanha o meu lado de interesse pelos livros uh, policiais e tudo mais no lado dos... Yeah. Depois... Uma série que não tem nada a ver com as outras todas que eu disse não é como se as outras tivessem alguma coisa ligada entre elas mas é Peaky Blinders Peaky, bl Peaky, uh, Peaky Blinders foi uma, uma sugestão que me foi feita já tinha ouvido falar mas nunca tinha opa, parado e dito tipo, nunca tinha pensado em ir ver Estão a ver aquela cena que tipo, às vezes as pessoas falam e vocês não, não pensam tipo yeah, vou ver é tipo, falar, tipo, ah, interessante interessante, não sei o que, devias ir ver. Mas, tipo, nunca fui. Então, é, yeah, tipo, decidi ver, vi. Incrível. Cenário, personagens, o uh, 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 storyline, tudo, tudo naquela série, tipo, é tão bem feito que eu não me importava de ver outra vez. Mas, já, yeah, por enquanto ainda estou à espera que lancem a sexta temporada, não é? E já estou à espera há algum tempo... E é eu aí cara. Não sei quando é que vai sair. Também não quero ver quando é que vai sair, que é para não ficar too excited. Estão a perceber? Tipo, quando vocês querem muito ver uma coisa e depois vocês sabem quando é que vai sair, e depois vocês, como já sabem a data, vocês ficam tipo, ansiosos do tipo, nunca mais sai, que raiva. Então yeah, eu não quero ficar assim, por isso é que eu não vou ver quando é que vai sair. Uh, mas sei que alguém vai-me acabar por dizer quando é que vai sair. Por isso Don't do it. Don't tell me, I don't wanna know. <risos> é Essa operativa tipo, eu não quero ficar ansiosa. Yeah. Porque depois, tipo, quando sai, depois sai o um episódio, depois tem que esperar. E eu não quero ter que esperar. Eu quero ver a sexta temporada tal como vi as outras todas, tipo, sem ter que esperar por nenhum episódio. Então, yeah. Vejam Peaky Blinders. Para quem gosta tipo de histórias no tempo antigo, Peaky Blinders faz uma abordagem, tipo, não uma abordagem histórica. Mas tipo, mostra-vos a, a história de uma família Yeah, badass showbiz By the order of Peaky Blinders oh. <laughs> Adoro <laughs> um, Eu pedi a algumas pessoas para me mandarem tipo As suas séries, séries? Para me dizerem quais eram as suas séries favoritas ou filmes E... Vou, vamos agora ouvir o que, é que, o que é que as minhas convidadas têm para dizer um, e é isso. Uma das minhas séries favoritas é Lei e Ordem uh, Vítimas, Unidade de Vítimas Especiais, né? <risos> porque fala sobre casos, são casos fictícios, mas que poderiam muito bem acontecer no, no mundo real e a série é muito realista porque nem sempre tem um final feliz, como a maior parte das séries tem. Oi! Oh, hey. A minha série favorita é mesmo Out Murder. É uma série super interessante. A atriz principal é a Viola Davis, a minha atriz favorita. A história é super interessante, o suspense e a história de todos os personagens é muito fixe e acho que toda a gente deveria assistir a essa série um, Então o meu filme favorito eu não vos posso dizer que tenho um no entanto vou escolher um que poderia ser o um, I Am Sam por muitas razões, uma delas pela força que existe no amor e pelos valores que os humanos podem ter, mesmo quando são pequenos e uma série um, que, eu posso, que eu posso escolher como favorita seria How to Get Away with Murder. Well, como puderam ouvir, How to Get Away with Murder é uma série incrível, <risos> right? E eu por acaso comecei a ver a série, mas nunca acabei. Yeah. Eu comecei a ver, mas depois tipo, eu como estava quando comecei a ver How to Get Away with Murder, estava a começar a ver uma outra série também. Por isso é que eu não, não dei continuidade a, a How to Get Away. Por isso... Mas tem, é uma série que eu vou de certeza adicionar à minha lista para ver mais tarde. Porque tenho que ver. Porque a minha irmã está sempre a falar dessa série. A minha irmã chorou. Ela chorou a ver How to Get Away with Murder. Mas também a minha irmã chora fácil. <risos> Com filmes, séries, seja o que for. Até publicidades ela chora. Um, por isso, já... Yeah vou ter de ver How To Get Away With Murder, sem dúvida. Porque eu, eu acho que é uma série interessante. eu Quando comecei a ver, eu gostei daquilo que estava a ver, ou estava a gostar daquilo que estava a ver. e Só que não acabei porque estava a ver uma outra série que chamava muito mais por mim. Eu acho que, às vezes, tanto séries como filmes, como livros, podcasts, whatever, nós precisamos estar tipo num mindset certo para acompanhar aquela série. Por exemplo, eu comecei a ver Your Honor, e é uma série que eu sei que eu vou gostar, mas se a minha mente não estiver, tipo, disposta ou disponível para ver a série, eu não, a série não me vai cativar como eu quero que me cativo, estão a perceber? E não é que a série não seja cativante, porque é, entendem? O, o tema e a história é muito interessante, só que se tu não estás com vontade, é, tipo, comer e estar cheio. É, tipo, para que é que vais-te fazer sentir mal? Não digo que a série vai me fazer sentir mal, mas é aquela cena tipo para a ver uma coisa e nem sequer estar de a desfrutar daquilo que está a ver, estás a ver? Então, nós temos que estar num, num determinado mindset para acompanhar determinadas coisas, seja essas coisas, seja o que for. Yeah. Um, passando agora para os podcasts que é o último tópico que eu vou falar. Podcasts. Assim, o meu favorito é Moon Talks. Just kidding. Am I Really? <risos> mas não, for real agora o meu podcast favorito no momento é The Girls' Bathroom da Sofia da Cinzia vocês provavelmente já viram na página do podcast eu a falar sobre esses sobre este podcast sobre o podcast delas elas uh, não resolvem né? mas respondem a dilemas que as pessoas, os ouvintes tipo mandam e dão conselhos e cenas do género Claramente, tipo, não são conselhos profissionais, porque elas não são profissionais, mas é sempre, é por exemplo, darem-te uma outra perspectiva, sendo pessoas que não te conhecem pessoalmente. Estão a ver? É tipo, vocês pedirem um conselho a um estranho, ou irem a, a uma... Ok, tipo, elas não são profissionais, mas é como tu vais à terapia, estás a ver? Tipo, falas sobre os teus problemas e res, recebes uma perspectiva ou conselhos de uma pessoa que está a analisar a situação de acordo com aquilo que tu lhes estás a dizer, estás a ver? Não é uma pessoa que te conhece e vai responder, vai responder de forma tipo... Opa, vai ser sempre... A resposta da pessoa que te conhece tem sempre uma certa influência, estão a perceber? Tipo, Então é mais fácil quando alguém não vos conhece e vos dá um conselho o podcast delas é sobre é, é desse género né? tipo, elas recebem os dilemas elas dão os conselhos de acordo com a perspectiva delas e as pessoas ficam felizes e contentes a ouvir elas são muito engraçadas, elas também têm um canal no Youtube que eu acompanho, gosto muito Conhecias na quarentena passada uh, conheci na quarentena passada conheci já vai fazer quase um ano que, que descobri a Sofia Cinzia e elas são incríveis são raparigas da minha idade, vá, a Sofia tem a minha idade e a Cinzia é um ano mais velha, mas elas são super cool, super chill, super open-minded e eu gosto bastante de as ouvir. E acho que é um podcast que. não digo que é para uma audiência mais feminina, mas muitos dos dilemas que vão para lá são de meninas. Mas acho que tanto os rapazes também podem ouvir porque, tipo, estão a, estão a receber uma perspectiva feminina de, de dúvidas que, tipo, por exemplo. Tens uma irmã mais nova, tens uma irmã mais velha, tens uma amiga, tens a tua namorada mesmo, tipo, tem algum problema sobre uma determinada questão. Eu até acho que, tipo, a audiência é feminina, os dilemas parecem ser muito femininos, mas eu acho que é um, são dilemas úteis para qualquer pessoa, to be honest. Por isso acho que qualquer pessoa pode ouvir o podcast delas e retirar alguma coisa, tipo algum conselho algo assim do género, porque eu acho que é útil para toda a gente, porque elas respondem muitas coisas relacionadas tipo com relações amizades, uh, questões da de, de vida de solteiras e coisas do género por isso eu acho que é útil para toda a gente se vocês querem ouvir The Girls' Bathroom ouçam, eu recomendo outro podcast que eu também ouço bastante é Girls Gotta Eat Girls Gotta Eat também são duas uh, uh, Mulheres, neste caso, já não são da, da nossa Da nossa Porque de acordo com a data do podcast A minha audiência tem mais ou menos Estão todas na minha faixa etária a grande parte está na minha faixa etária uh, Mas sim, as hosts de Girls Gotta Eat são mais velhas Acho que elas estão nos late 30s Não estou em erro um, E elas são super cool Tipo, são super boa vibe Eu sinto que eu quando crescer Vou ser como elas Super YOLO, elas falam de vários temas também, falam de temas importantes na sociedade atual, como sustentabilidade, hum, questões raciais, hum, consentimento, relações sexuais... Hum, elas falam mesmo sobre vários temas. Falam sobre temas que vocês conseguem se relacionar de certa forma ou aprendem sempre alguma coisa com aquilo que elas vão dizer no, no podcast. Elas recentemente fizeram um, um episódio com o Nive de Catfish e falaram sobre Catfish. O Nive deu a perspectiva dele uh, e falou sobre a história dele, do Catfish. E uma coisa que eu não sabia é que o programa Catfish... Catfish, <risos> o programa Catfish surgiu porque o Nive foi catfished, entendem? Então tipo, é incrível, eu, eu por acaso não sabia e foi algo muito curioso eu ouvir a história dele e eu fiquei tipo, uau, wow. então o programa é, aquilo que fez o, o programa subir foi uma experiência pessoal e isso é, é uma coisa que tipo, ah não digo que o meu podcast é igual, mas tipo Há muitas coisas que eu falo aqui são coisas tipo pessoais não entende então tipo é tipo trazer uma perspectiva aj tentar ajudar o outro através de uma tentar ajudar o outro explicando a minha perspectiva pessoal explicando a minha experiência no assunto e assim Mas acho, achei muito interessante e elas por acaso têm convidados de tudo e mais alguma coisa elas são as duas também são são comediantes um, e elas são incríveis elas convidam outros comediantes a, a participar no, no episódio e falam, falam de tudo eu acho que aquele episódio, aquele episódio, aquele podcast fala tudo e mais alguma coisa e tipo, vocês pensam, Girls Gotta Eat é um podcast sobre, há quem pensa tipo, à primeira ok, isto, elas falam sobre comida, não elas falam, também podem falar de comida mas comida não é, a primeira, não é o tema principal de, do podcast delas e, como eu já disse, recomendo o é são, é fantástico outro podcast que eu adoro bastante ou que tenho ouvido bastante é Anything Goes da Emma Chamberlain ela no podcast ela fala sobre celebridades fama uh, dá conselhos ela também toca em vários aspectos e ela fala muito do dia a dia dela e uma coisa certa a Emma Chamberlain tipo eu sinto que ela é tipo, aquela república extra, extra tipo extra dramatic e então tipo, ela, mas não é aquele extra dramatic que vocês tipo sentem que ela está a exagerar mesmo, tipo, está a ser too much, também está já a ultrapassar, existe um uh, tipo, nível máximo de extra e ela está a ir acima, não, tipo é, que, é aquele extra que vocês tipo, acham que é engraçado, porque às vezes vocês também têm esses momentos no dia que vocês ficam tipo que raiva estão a perceber? Ou, tipo Yeah, então a Emma Chamberlain é, é esse tipo, eu sinto que ela é esse tipo de pessoa e ela chega a ser tão relatable que até dói na alma, <risos> for real tipo, há coisas que ela diz que eu fico tipo bro, isso é uma dúvida que eu também tenho, ou tipo, eu partilho da mesma opinião que tu nesse, nesse assunto e é um, é um podcast muito chill, é um podcast em que vocês sentam para ouvir, eu gosto bem dos conselhos que ela dá às pessoas porque ela é muito engraçada. Ela dá os conselhos e depois ela para e ela assim Uau, até parece que eu tenho a minha vida organizada. <risos> mas já, yeah, ela é muito engraçada. Também acho que vocês deviam ouvir porque a vibe do podcast, incrível. Um, outro podcast que eu adoro é o Chá das Duas. Elas de não estão a gravar uh, mais episódios, mas eu tenho fé que elas vão voltar e vão voltar com força, vão voltar em peso. Uh, elas já foram convidadas aqui no meu podcast, a Madalena e a Valkyria. O podcast elas, também é um podcast que fala de tudo e mais alguma coisa. Elas, nos episódios que lançaram, partilharam também uh, informações muito valiosas sobre questões da vida real, questões da sociedade atual. E o meu episódio favorito... É o, é o do número de contribuinte Vocês têm que ouvir Esse episódio Eu acho que eu, eu tava, ainda estava a estagiar Quando o episódio saiu Eu ouvi o episódio de manhã Enquanto estava aí para o Olha, eu nunca me ri tanto na rua sozinha Como naquele dia, juro Foi incrível O podcast é mesmo Aquilo é para rir É para rir Vocês não conseguem ouvir aquele episódio Sem rir e Elas são pessoas super good vibes Super chill e quando eu as conheci, né, que foi através de uma chamada de Zoom, e quero muito conhecê-las tipo, pessoalmente, um, elas são pessoas mesmo mega chill, são aquelas pessoas, vocês falam, vocês não conhecem, mas vocês sentem que vocês conhecem as pessoas, elas são esse tipo de gente, eu adoro, adoro-as, um, adoro o adoro podcast, mal posso esperar pelo regresso delas, e há malta, se quiserem ouvir, os podcasts que eu referi são podcasts em inglês. Este podcast é um podcast em português. Por isso, passem por lá, ouçam os episódios disponíveis e façam também pressão para elas voltarem, por favor. Se gostarem do podcast, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar, façam pressão para elas voltarem. Mas é isso, maltinha. Olha, muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Espero que vocês tenham tirado deste episódio boas recomendações de filmes, séries e podcasts. Não se esqueçam de partilhar o podcast, partilhem com os vossos amigos, familiares, uh, namorados, namoradas, amantes, entre, entre outros. Tipo, partilhem, ok? Partilhem porque só assim é que nós podemos crescer e vamos deixar que não, não sejam egoístas e guardem as minhas recomendações só para vocês, ok? Não digam que foi ideia vossa começar a ver The Originals, porque eu sei que não foi. Vocês ouviram-me aqui e vocês agora vão ver The Originals. Por isso não digam que Ah, eu descobri esta série a fazer scroll. Mentira! Ouviste no podcast One Talks? Mas, anyway. Muito obrigada mais uma vez por ouvirem. Tudo bom para vocês. And, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!